0: Muito bom dia investidores e investidoras, tudo beleza por aí? Vamos lá começar mais um Café com Traders, hoje terça-feira, dia 14, dia ameno no noticiário, mas bom para price action, bom para acompanhar a volatilidade, você que acompanha diariamente a Bolsa, tá? E nós estamos lançando hoje também mais uma newsletter, não só aqui do Clube dos Dividendos, mas o pessoal da Levante junto com o Café com Traders aqui, vai passar para vocês também todo um jornalzinho, por escrito diário, ou melhor, semanal, para acompanhar a bolsa. Então, temos novidades aqui no canal e também sobre os conteúdos de mercado externo e mercado doméstico. Vamos lá começar o nosso café. Muito bem, galera. Vamos começar aqui nosso café. Então, ontem foi um dia que a bolsa fechou em queda, né? principalmente do pós-almoço. Tá, um dia já de realização, festa dos 100 mil pontos, passou a colocar um pouco de dinheiro no bolso, tá mas não foi uma retração ou pelo menos um sinal, não é dado, não foi dado de venda, tá mas sim realização de lucro, realização de lucro termina rápido, são considerados também pullbacks, termina de certa maneira até é, retraindo bem menos do que a pernada anterior de impulsão de alta, então durante esse café eu vou trazer para vocês o IBOV, Ambev também que foi pedido e o dólar tá? a priori a gente teve a festa dos 100 mil pontos e colocou no bolso logo em seguida uma parte pequena dessa festa então ainda não é motivo para se falar de vendas ou de inversão, segunda onda, nada disso tá? mas temos um agravante para o segundo semestre que é principalmente o Tio San, Tá, então o fechamento de ontem foi S&P caindo 1% o Ibov está mais correlacionado com esse cara aqui qualquer outro índice, tá? e o Dow Jones fechou neutro 0,04, tá? o que eu quero dizer com os Estados Unidos, o alerta porque a gente está abrindo a porta, é quase abrindo a porta do segundo semestre desse ano e temos eleições presidenciais por lá, então deve ser a um momento conturbado para o principal fluxo nosso, que é o fluxo americano, tá? os gringos que vêm de lá para cá investir nas nossas ações e entrar no nosso, no nosso mercado, tá? se por lá eles não têm muita noção ainda sobre quem vai ganhar, quem não vai ganhar, como que será, como que não será, tá? a gente deve ter aqui o que eu esperava para junho, segunda quinzena, deve vir para julho, segunda quinzena, que é sem tendência, tá? um mercado totalmente lateral por lá, o que deve arrebater para a gente. Aqui. Bom, feito isso, a gente vai para a Alemanha, que sim, hoje está retraindo, não é normal, tá? já está treinando aqui a Alemanha, credo nesse exato momento, 1.55 de queda, tá realizando um pouco dos lucros, subiu bastante, tá? Reino Unido vem subindo, né? Não é subiu bastante, vem subindo bem, tá? Reino Unido 0.49 de queda, Japão e Hong Kong fecharam em queda. Então hoje nós temos Ásia e Europa pisando no freio, tá? Estados Unidos sem tendência, o que deve manter o nosso iGov aqui Lateral, tá? Ah, não acredito na queda de 7 mil, de 8 mil, se não me engano, a 12 mil pontos que eu vou trazer para vocês já já. Não acredito que venha a ter essas quedas de uma maneira assim, em dois, três pregões. Se houver, vai ser paulatino, tá? justamente a espera desse cara aqui, tá? dos Estados Unidos, que deve entrar em, uma, em um trimestre muito, muito chato para o mercado financeiro, que é o pré-eleição. Tá? E aí tem lá, os debates, toda aquela comoção total, tá? E como nós temos um candidato que é o Trump, que é bem polêmico, então a gente não sabe muito bem o que aguardar, tá? É imprevisível, polêmico não, é imprevisível, tá? Então a gente deve entrar em uma maré aí de bons, uh, de bons fluxos curtos que devem sumir logo no dia seguinte, porque o pessoal põe no bolso. A espera, não sabe o que pode acontecer de novembro para frente, quando a gente tiver um novo presidente, tá? ou um novo mandato nos Estados Unidos, legal, então hoje aqui um dia de pé no freio, mas que não indica queda na minha opinião, tá? quando a gente pula para a direita aqui, a gente vem para o petróleo, tá? então o petróleo nós temos o Brent caindo quase 2%, tá? hoje não é um dia volátil ou pelo menos em tese, durante o pregão a gente não vai ter notícias do petróleo. Começa na quarta-feira, quarta e quinta-feira, né? que são os estoques. Então aqui, negociada a 42 dólares e 43 centavos. Lateral, galera, isso é ótimo. Então, o petróleo a gente não tem nada para reclamar. Se mantendo ali, 43, 42, 43, 42, tá? de bom tamanho por ali. Metais, eu vou trazer para vocês aqui. O ouro cai bastante hoje, mais de 1%. Então sim, é um destaque negativo. E o minério de ferro... Como o TradingView usurpou o minério de ferro daqui, eu vou trazer para vocês lá na Investing. Então nós temos aqui dentro dos metais, tá? principalmente contratos futuros negociados nos Estados Unidos, que são os mais líquidos, tá? principalmente os metais. O minério de ferro é o único aqui que manda bala e é o único com a setinha verde aqui. Ó, tá? O único que está entre aspas, comprador, então sim, muito forte. Minério de ferro, tá? uma alta aí suportando aí os, 100, os, 100, os 100 pontos ou os 100 mil, tá? os 100 dólares nesse caso e aqui o gráfico para vocês verem né? como a subida dele já se torna presente desde o começo de 2020, aqui é um gráfico de linha né, para ficar mais fácil a visualização. Então sim, o minério de ferro mostrou aqui que esse patamar foi vencido e deixado para trás, ah, então agora a gente olha para o 120, é o último grande topo ali, ah, a gente está hoje a 106, tá? negociando, lateralizando, expandindo, então é uma, uma movimentação interessante, aqui gráfico de linha não mostra comportamento, só o fechamento dos preços, né? então é interessante ver essa tendência de alta clara para o minério de ferro depois de um bom tempo, ah, depois de um bom tempo aqui lateral, e aí inverteu para alta, então interessante esse contrato futuro também mostrando aí a, a, o minério de ferro refinado, aqui bom voltando para cá, passando do, dos metais a gente vem para o agrícola, tá? hoje o café sobe 1,28, muito bom, tá? o algodão cai 1,48, então o algodão tem mais peso hoje na bolsa por ter SLC principalmente, né? então sim nas ações no caso o café só contrato futuro, então aqui você sim ah, é um pouco prejudicado no caso da SLC, soja subindo 0,43, trigo subindo também 0,86, açúcar de volta para os 11 centavos e milho neutro 0,15, então nada forte na alta hoje, como vocês estão percebendo, assim que faça realmente peso e que a gente possa se preparar para uma abertura forte, por enquanto nada, tá? quando a gente passa para as proteínas animais aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês. Aí. Legal. Então nós temos aqui o lado esquerdo. Deixa eu tirar esse cara aqui. Boa. Nós temos aqui o lado esquerdo. Gado de engorda. Esse sim. Tá. Deixou 135. Já pula para o 137. Alta de quase 1%. Olha os suínos aqui. Voltando, galera. Pão. Pancada. Tá. Quase 10%. Indo para 50. Lembrando. 47 a 53. Ainda é lateral. Porém... É, aqui eu tenho que também prestar conta, contas para vocês, a Minerva não retraiu aonde, eu gostaria que ela retraísse, é. talvez a JBS foi a que mais retraiu, mas eu não, eu não gosto da JBS, a Marfrig, tão pouco, então me parece que o ciclo da proteína, começa a apertar, tá? começa a pisar no acelerador, onde nós temos o porquinho se recuperando de novo, e o, o touro lá em cima ainda, tá? lá em cima ainda, então oscilação do porquinho aqui, de quase 10% no overnight, Tá? Aí nós terminamos com o gado em pé, esse continua lateralizado lá no 100, tá? 99, 97, 100, 99, 97, 100. Então é importante, aqui se tem um setor resiliente, master, tá? minério de ferro e proteína animal, realmente estão muito bem em 2020. Tá? Bom, agora vamos para os contratos futuros, para a gente tentar traçar algum norte para a abertura do nosso mercado. Então S&P cai 1%, Nasdaq e Dow Jones estão a menos, sem, na, neutros, tá? essa, essa deve ser a tônica para o segundo semestre por lá, então aberturas começam a ser menos voláteis, na minha opinião, daqui para frente, Japão, a não ser que tenha algum fato relevante, Japão negocia neutro, tá? e a Dax é o destaque negativo, a Alemanha é um destaque negativo, hoje com 1,50 de queda também tá? no futuro, não só no cash, Ibovespa ontem caiu 1,40, tá? mais próximo, daqui do S&P e do DAX hoje, negociando agora, né, tá? mas principalmente S&P aqui mais próximo. Bacana, passando agora, a gente vai para os juros, então os juros continuam a tendência de alta, nada a comentar aqui galera, tá? é ficar de olho em algum movimento todos os dias de inversão de tendência, tá? mas principalmente o dólar eu acho que é o melhor é o melhor termômetro então por enquanto a gente tem tendência nos juros cinza e laranja representados aqui por gringo e institucional brasileiro comprados identifica a tendência dólar, ontem rolou bastante compra tá? em relação aos dois dias anteriores em relação à segunda tá? e a sexta então sim, é um movimento para ficar de olho mas ainda não para chamar atenção dólar lateral como eu vou mostrar para vocês no gráfico tá? já já aqui o movimento mais uh, recente do dólar, então o investidor estrangeiro voltou a comprar, tá? voltou aqui a comprar, coisa que não estava fazendo cinco dias atrás, estava diminuindo sua compra, o nosso institucional continua vendidaço, bancos comprados e bem comprados, tá? então o banco está comprando muito dólar, investidor estrangeiro está mantendo a posição, a posição perdão, e o brasileiro institucional está vendidaço, como um head mesmo, utilizando como proteção, entre aspas. Tá? Então a gente percebe que o dólar não cai porque tem um grande player aqui compradaço tá? e um gigantesco ainda para decidir. Tá? Quando o, o, o gringo decidir a direção, porque ele tem o menor saldo aqui, ó, ele é o mais fácil para a rolagem do contrato vir para venda ou acelerar na, na compra, então ele vai decidir, quando ele decidir provavelmente o preço não vai acompanhar no mesmo dia, né? ou se acompanhar a gente vai falar para você, eu vou falar para vocês com, com certa rapidez, mas geralmente não acompanha no dia, né? então tem um fluxo bom, o preço dá uma acumulada, mas o fluxo já aconteceu, dando um sinal antes, então o volume ele meio que precede o preço muitas vezes, nem sempre. Aqui no price action eu já tinha divulgado para vocês tá, que o dólar, ele ia ficar nessa linha aqui, né? E de fato o mercado não é perfeito, tá? então ele não ficou exatamente entre 5, 3, 4, 2, 5, 4, 19, mas tá aqui, ó. Né? Já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões, se, se contar esses 3 aqui, 4, 10 pregões. Tá? Essa é a região crítica do dólar, tá? Como ontem bateu na resistência aqui de 5, 4, 19, provavelmente hoje vai ter pressão vendedora. Tá? provavelmente hoje vai ser um dia lateral para o dólar se ele escapar pela primeira vez ele vai escapar desde maio tá se ele conseguir escapar dessa região dessa região dessa região aqui em vez de utilizar como resistência e fizer esse movimento aqui ó testar de cima para baixo é tendência então aqui para mim é o verdadeiro topo do dólar se ele fizer isso aqui ó testar de cima para baixo esse cara vai embora não vai não vai segurar aqui Vai romper essa faixa de preço aqui dos 5,98, por exemplo. Tá? Então aqui tem que segurar, na minha opinião. Tá? E seria ótimo para o mercado real, para a economia real, que ele ficasse tá? nesse retângulo aqui ó, de equilíbrio. Aqui teve bastante equilíbrio tá? desde aqui de março, desde o começo da crise atual. Tá? Como ontem tocou na extremidade superior da resistência ou chegou muito próximo dos 5,419, dos 54,19... Tá, continua a resistência, continua suporte, nada de novo aqui para o dólar, galera. Infelizmente, tá. Pois bem, se você está otimista, é esse cara que você tem que seguir. Né? Tá destacado para vocês aqui. Ah, esse cara aqui você já tem que tá colocando ele para cima aqui, ó. Certo? Pois bem. E para baixo, nós temos aí dois grandes fluxos, tá, para apostar para baixo. Bacana. Passada do dólar a gente vai para o índice futuro, se houve compra no dólar, houve compra também no índice futuro, compra nos no juros, ou seja, tá tudo estranho, tá? mas vocês podem perceber que as compras no dólar e no índice não tem tendência, Tá certo? No dólar e no índice não tem tendência, então, os dois gráficos aqui, olha o dólar como tá feio, tá? tem dias de venda, põe no bolso, compra de novo, põe no bolso, compra de novo tá? e no caso... Do índice futuro pode ser um reinício de tendência. Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar. Tá? Mais um dia aí pelo menos. Aqui no caso do índice, a gente consegue ter um pouco mais uh, uma lupa maior. Então, o gringo aumentando compra no índice futuro, tá certo? Enquanto o nosso investidor estrangeiro é a total contraparte do gringo, porque o banco não participa desse papel, desse ativo. Então você tem que apostar no gringo, compra no índice. Tá? Apostar no. no o no nosso brasileiro apostar tá? no nosso brasileiro não é porque ele utiliza rede aqui assim como ele está redeado no dólar também isso que é muito estranho mas enfim tá a venda para institucional compra para estrangeiro aqui em Cia Vista esse é alarmante <risos> para o gringo não quer saber não quer saber de ações continua descida aqui tá eu tenho o dia 9 está defasado do feedback dessa semana tá mas a semana passada foi total de venda ah, e o preço aqui subiu e continua lá em cima. Tá? Continua por aqui. Beleza, galera. Agora passando para o gráfico do Ibovespa. Nesse momento, o gráfico à vista. Esse não é tradável. Tá? Essa região dos 99, 320 é a região que eu tenho de suporte, depois, de resistência, perdão, depois somente em 105. Pois bem, para essa região, o máximo que eu aguardo de tristeza, vamos dizer assim, se eu estivesse é, acreditando em um... No, vamos dizer assim, numa queda, sendo pessimista, tá? seriam esses fluxos aqui de queda, tá? repetiu aqui, volta para cá, você pode pegar esse também se você quiser, volta para cá, tá? e o último aqui, volta para cá. Tá? Então, ah, se houver uma retração, tá? seria uma retração entre aspas saudável, até, na minha opinião, até os 87 Tá? tem essas três regiões próximas aqui, mas até os 87, tá? eu creio que pelos fatos, principalmente eleição americana tá? e falta de fundamento, mais agosto sendo é, o mês dos resultados do segundo tri, tá? que a gente fique em uma deriva aqui, uma cunha, enfim, cada um chama de um jeito, tá? e aí com os resultados pós-agosto a gente pode dar uma bicada para os 105 ou dar uma bicada para os 87. Tá, mas por enquanto realmente para quem opera tendência vai ser triste. Chegou em um patamar de muito equilíbrio de preços. Tá? Muito equilíbrio de preços. Suporte e resistência são bem tradáveis agora, mas tendência, rompimento e continuação é mais difícil. Ambev fazendo um movimento de extrema resistência também, 14,82, 14,50. Tá? Também a mesma coisa do índice. Eu espero, estou aguardando a partir de agora tá? os pullbacks lá da crise acontecerem. Tá, então, no caso da Ambev, 12,68, 12,62 principal. Depois 11,11 ,11 e 10,63. Certo, galera? Então, um preço de equilíbrio monstro aqui para a Ambev. Para quem gosta do papel, vocês podem perceber aqui o, o, o tempo que o ativo passou em tempos normais, tá? sem crise aqui. Tá, então, deve manter uma, um bom equilíbrio por aqui. Tá, rompeu esse retângulo, passa para o próximo vem para cá 1688 17 e 41 show passada da Ambev eu faço para vocês o um merchan da semana da bolsa então a levante entrou em contato comigo Silvino grandíssimo Silvino tá e como eles estão acompanhando o café eles falavam ah, vou juntar uma newsletter caso vocês queiram receber um jornalzinho gratuito também de notícias e análise de mercado semanalmente bom vocês têm aí um, um para agregar ao café o café nunca vai deixar de existir mas aqui eu deixo sempre na, na descrição do, do, desses vídeos aqui esse link para vocês baixarem é gratuito só tem nome sobrenome e e-mail tá para vocês passarem é um relatório semanal das principais oscilações análises estudos da bolsa de valores nossa aqui brasileira legal principais oscilações de ontem galera continuam as mesmas tá então irb eu como diria Milton Leite eu estou pode ser que eu me consagre pode ser que eu vire um baita uma piada mas a irb subiu bastante durante o pregão e depois retraiu. Bem-vindo a IRB, tá? bem-vindo a essa maneira uh, de tradar uh, ações que são bem, bem, bem polêmicas, mas vamos lá, por enquanto está tá dentro do script. E os, e, a, e os quatro colocados aqui mais Cielo, né? todas elas polêmicas, até, até a VBR seria menos polêmica aqui, mas também um pouco polêmica, por que não? Beleza? Então o mercado ele tem muita liquidez e está querendo risco, Tá, tá querendo risco, por isso que os maiores volumes aqui são essas ações bem arriscadas, não tá, Taesa aqui por exemplo, não tá, tá? muito bem, uh, de queda, Vale de queda não, de alta né, Valide muito bem ontem, muito bem, Prio, muito bem, Prio 13 nesse caso, tá? Bepan muito bem também, então sim, tô anotando esses, esses pedidos de vocês, dessas ações que estão subindo, na parte de queda eu destaco Ambev, e a Porto Belo, acho que a Porto Belo eu vou fazer um vídeo, eu gosto muito da Porto Belo. É interessante essas retrações dela aqui. Beleza, galera? Fico por aqui. Um grande abraço, não deixe de conferir as descrições sempre, tá? E muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Vou botar no chat lá, cornetando vocês. Tchau.